0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. ledna.
1: Potřebujeme misi soucitnosti, vyzývá papež František v poselství k letošnímu Světovému dní misí
0: očkovací úsilí vatikánského státu zdárně pokračuje.
1: A homíli otce Pavla Ambrozek nadcházející čtvrté neděli v liturgickém mezidobí uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
0: Jena Gruberová
1: a Petr Vacík.
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. V této pandemické době, v níž vyvstává pokušení maskovat a ospravedlňovat netečnost a lhostejnost ve jménu jinak prospěšného sociálního distancování, je naléhavě nutná misie soucitnosti, která je schopna učinit z nezbytného odstupu prostor pro setkávání, péči a podporu, píše papež František v poselství k letošní misijní neděli které dnes zveřejnil svatý stolec. Petrův nástupce v něm rozvíjí moto říjnového 95. světového dne misí, zvolené ze skutků a poštolů, co jsme viděli a slyšeli, které schrnuje veškeré obdržené milosrdenství a stává se opěrným bodem k utváření sounáležitého a solidárního společenství, jemuž máme věnovat svůj čas, úsilí i statky. Tak jako apoštolové, kteří viděli a dotýkali se Ježíšovi spásy. Také my se dnes máme dotýkat trpícího a oslaveného Kristova těla v každodenních dějinách a nacházet odvahu sdílet se všemi lidmi osud naděje. Jako křesťané si nemůžeme nechávat pána pro sebe, nabádá papež František, protože evangelizační poslání církve se veřejně a celistvě vyjadřuje v přetváření světa a péči o stvoření. Papež varuje před osobní izolovaností, uzavřeností a elitním vydělováním, které oslabuje život víry. Od ní má mu schopnost proroctví, úžasu a vděčnosti. Namísto svědectví o tom, co jsme viděli a slyšeli. Před všemi lidmi bez rozdílu. Vše, co je v Kristu, nám připomíná, že svět, ve kterém žijeme a jeho potřeba vykoupení, nám nejsou cizí a povolává nás k živé účasti na tomto poslání. Píše papež, v této souvislosti připomíná, že také z těch nejslabších, omezených a zraněných jedinců mohou být svým způsobem misionáři, neboť je nutné ustavičně povolovat dobru, aby se sdílelo, byť musí koexistovat s křehkostí. Neboť nikdo se nemůže cítit vzdálený či cizí boží soucitné lásce. Dodává papež. Svatý otec poukazuje na zkušenost prvních křesťanů, jejich hlásání se střetávalo s okolním nepřátelstvím a obtížemi. Marginalizace a věznění spolu s vnějším i vnitřním odporem jakoby protiřečili tomu, co apoštolové viděli a slyšeli. Avšak tyto zábrany a omezení se staly příležitostí k misi a jejím privilegovaným prostorem. Nic a nikdo se nemohl vymanit z osvobozujícího hlásání. V závěru papež František děkuje misionářům, kteří nám svým životním svědectvím připomínají závazek, který jsme přijali ve krtu, být radostnými a velkodušnými a poštoli evangelia. Jak dále podotýká, také dnes Ježíš potřebuje srdce, která by prožívala své povolání jako opravdový příběh lásky, vydávala se na periferie světa a stávala se posly a nástroji soucitu. Prosme proto usilovně pánažně, aby poslal dělníky na svou žeň, neboť také dnes jsme si vědomi, že povolání k misi není jakýmsi přežitkem minulosti či romantickou vzpomínkou na jiné časy, píše mimo jiné Petrův nástupce v poselství k misijní neděli, která letos připadne na 17. října.
0: Vatikán. Máme tentýž cíl utvářet spravedlivější a bratrštější svět, píše papež František v poselství adresovaném dvěma belgickým združením, která se snaží o vymícení chudoby jak na jihu světa, tak v Belgii. Dnes více než kdy dříve je třeba neúnavně pokračovat v pouti sociálního přátelství a bratrství, za milosti Krista, povídce milosrdného Samaritána, a nadálej rozvíjet za okolností pandemické krize, která postihla celý svět, avšak nejvíce doléhá na chudé a marginalizované, vzkazuje jim římský biskup. Papež v listě připomíná dějiny obou asociací, které před 60. respektive 50. lety založili belgičtí biskupové, aby vyzvali ke sdílení s potřebnými lidmi v postní a adventní době. Papež děkuje četným dobrovolnickým pracovníkům i dobrodincům, kteří denně bojují proti nepřijatelné chudobě a jejich přednostním polem působnosti je podpora sociálních aktivit jak na jihu světa, tak v samotné Belgii.
1: Vatikán. Očkovací úsilí vatikánského státu zdárně pokračuje. Nejmenší stát světa patří k vedoucím zemím v očkování proti koronaviru. Denně je přímo ve Vatikánu v audienční hale Pavla VI. očkováno asi 200 zaměstnanců nebo jejich příbuzných a dalších obyvatel Vatikánu. Vatikánská dětská nemocnice nyní hlásí, že u 99% očkovaného lékařského personálu se již 21 dní po první dávce prokazatelně vyvinuli protilátky. Prozatím dostalo očkování v této papežské nemocnici skoro 3000 jejich zaměstnanců. Také druhá dávka očkování již byla dána dostatečnému množství příjemců, aby bylo možné provést první hodnocení. Druhou dávku dostalo zatím 1425 zaměstnanců nemocnice a u všech byla po sedmi dnech prokázána získaná 100% imunita. Podle laboratorních vyšetření jsou hodnoty protilátek u očkovaných asi tisíckrát silnější než u osob, které covid sami prodělali. Také papež František i emeritní papež Benedikt již mají očkování za sebou. Včera byl na univerzitní klinice v Istanbulu očkován také ekumenický patriarcha Bartoloměj. Sám patří se svými 1,80 lety do rizikové skupiny. Při té příležitosti poděkoval zdravotnickému personálu a všechny znovu vyzval k tomu, aby přijali vakcínu. Podle patriarchy není rozhodnutí lidí nechat se očkovat pouze otázkou jejich vlastní bezpečnosti, nýbrž také spoluodpovědnosti vůči ostatním. Patriarcha Bartoloměj v poslední době opakovaně vyzývá k očkování, napomíná popírače pandemie a podporuje přísné dodržování všech potřebných ochranných opatření.
0: Konec zpráv. Omílík nadcházející neděli připravil otec Pavel Ambros.
2: srdce je uchráněno od zla přicházením Krista do chrámu našeho srdce. Uvažujme společně o tomto přicházení Krista. Povšemněme si příkladu muslima. Při vstupu do mešity se potichu modlí. Bože, prosím, odpust mi mé hříchy a otevři pro mě dveře milosedenství. Každý, chudý i bohatý, si musí zout boty a vstoupit pravou nohou. Ohled na druhého odráželo doporučení nejíst česnek, cibuly a vyvarovat se kouření. Vtělilo se do rčení spojené s náštěvou mešity. Andělí mrzí to, co obtěžuje syna Adama. Ježíš povolává své učedníky. Začíná je formovat v prostředí židovské tradice, v ní poznávají, že je mesiášem. Proto vstoupil do synagogy na posvátné privilegované místo do ohniska náboženského života. Synagoga je domem zhromáždění, místem modlitby i školou. Je obdobou liturgie, která je zhromážděním, modlitbou Krista, nepřebernou studnicí poznání. Nepřekvapí, že uvnitř synagogy je dobře skrytý démon. Dokud nestoupí Ježíš sám, zůstává nepoznán. Když se jedná o proměnu, tože Kristův zásah do černého, stočí u mě pozornost na dokonalost zákona. Im se vyhne proměně. Posvěcení nespočívá v dokonalosti, nebož v proměňování. Nebe se stupuje na zem, pozemské je objato a jako součást Kristova těla na nebi za to. Skříšeno školou Kristova kříže, a lásky otce. Nečistý duch obývá místa smrti. Kdekoli, synagogu nevýmaje, neváhá vykopat válečnou sekeru v podobě duchu nedůvěry, oddělení, hádavosti, rozpornosti. Z radosti sleduje, když si vjedeme do pačesů. Má různé odstíny. Když Mojžíš vyjmenovává nečisté ptáky, které nelze jíst, Zestavuje jistý druh katalogu. Tito ptáci jsou představeni ve výkladech otců jako zosobnění mnohotvárnosti proměn zla. Může být člověk nečistý jako orel, orlosu, bluňák, jestřáb a různé druhy supů, všechny druhy havranů, pštros, poštol, karacek a různé druhy sokolů, síček, vír a sova pálená, pelikán, sup, kormorán, čáp a různé druhy volavek, dudek a netopír. Každý z nás má skulinku, kde zlo pronikne, skrývá je svou pravou tvář. Tento duch zla je uvnitř synagogy v množném čísle. Nás, říká hlas, přišel si nás zahubit? Přitomnost dňábla je spojena se vznikem rozšířením a prohlubováním mentality hříchu, temnění které se stává sdílené. Zkušenost učí, že zlo vždy usiluje o to, aby nás do svých hrátek namočilo v množném čísle. Usiluje o náš lajk. Zákonnici nebyli špatnými učiteli nebo kazateli, jak se obecně traduje. Dodnes můžeme obdivovat moudrost midrašů a celé rabinské umění výkladu. Nemlátili prázdnou slámu. Potíž spočívala v něčem jiném. Svazují těžká a neunosná vřemena. Odváděli pozornost od nebezpečí číhající v životě samotném. Kristus okamžitě vstupuje do jejich synagogy. Marek vyzdvihuje okamžik reakce. Hned v sobotu začne učit, aby vynikl rozdíl mezi synagogou a liturgií božího lidu. Kult bez přítomnosti osoby Krista je prázdný. Přímo zve luky zla. Přicházení Krista je vyhánění. Překračuje naše spoléhání se na nás, když se zaštitujeme formami. Ježíšův způsob výuky je nový. Jeho autoritou je společenství s otcem. Nemluví sám ze sebe, tím roste jeho autorita. Kristus přišel k nám rozšířit tento synovský vztah s otcem. Je jasné, že se nikdo nemůže stát dítětem, pokud není zrozen. Marek umístil tuto událost do synagogy na začátku Evangelia. Varuje nás před nebezpečím čelit zlu nesprávným způsobem, totiž mít účast na díle vykoupení způsobem vlastní nečistému duchu. Proto dnes hovoříme o neopelagianismu, neognosticismu a klerikalismu, tedy o synagoze našich dnů. Každá z těchto herzí dneška je ošemetná past. Nečistý duch Krista velmi dobře zná, ale jeho vědění nespočívá ve vztahu a jednotě s Kristem v mystice všedního dne. Proto Pavel říká, Ačkoliv Boha poznali, přece ho jako Boha nectili a neprojevovali mu vděčnost. Jejich uvažování nevedlo k ničemu a jejich nemoudrá mysl se zatemnila. Kéž naše srdce od všeho zlého bude uchráněno přicházením Krista.
0: řil otec Pavel Ambros.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.